0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Cubismo podcast brasileiro de análises táticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. Hoje chegamos a um episódio muito especial, o episódio 10 dessa nova história do Pitada, o episódio do, das equipes nordestinas. Vamos falar de Bahia, é, do Bahia City, do Grupo City, e do Fortaleza do Voivoda, uma das sensações do Brasileirão do ano passado. Você está escutando ah, o Rafael Lima e comigo ele, o
1: Guilherme Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta a gente. Hoje a gente no episódio muito mais que especial, né? 10 não é qualquer coisa. E com um convidado muito mais que especial. Muito especial. Comentarista da, do projeto Central Esportiva, que tem números incríveis aqui no RN. E meu amigo pessoal, o André Samoura, o Juninho.
2: Olá, Guilherme, Rafael, a todos que estão nos acompanhando... É, eu fico muito feliz de participar aqui da Pitada de Clubismo, acompanho desde o começo o trabalho de vocês e fico muito feliz de estar nesse episódio, no décimo, e ainda falando do Nordeste, né? porque como o Guilherme falou, eu faço parte de um projeto aqui do Rio Grande do Norte, a Central Esportiva, que faz as transmissões dos jogos do futebol potiguar para o YouTube, a gente já está conseguindo vários números espetaculares, a gente conseguiu 100 mil visualizações no jogo entre ABC e Esporte. Foi a maior transmissão esportiva da história do futebol potiguar no YouTube. Também faço parte da 91FM Natal, que é uma rádio aqui do Rio Grande do Norte. E nessa, em todas essas áreas eu falo de esporte. E meu foco é sempre no Nordeste. Então, poder falar aqui das equipes nordestinas que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, eu fico muito feliz com o convite de, pela primeira vez, estar participando
0: desse podcast tão querido que eu gosto muito de acompanhar.
1: E a gente espera que seja a primeira de muitas, né?
0: Primeira de muitas e eu falo com propriedade por mim, pelo Guilherme, que o Juninho foi um convidado ideal para trazer como primeiro convidado da história do Pitara de Clubismo. A gente que acompanha, que eu, ABC, Guilherme América, dois grandes torcedores do, do futebol potiguar, acompanhamos o trabalho de grande e alta qualidade do Juninho, é, não só sobre o futebol potiguar mais futebol nordestino. Então, eu tô muito animado para essa conversa de hoje.
1: Então, para gente começar o podcast de hoje, vamos começar falando pelo Bahia. Me diz aí, Rafa, quais foram as entradas e as saídas do Bahia para essa temporada?
0: O Bahia, que não facilitou minha, minha vida, teve 18 chegadas para essa temporada de 2023. Então, aí vai a lista. É, o Bahia, que contratou o meia Diego Rosa, que chegou dentro do, do Grupo City. O lateral Cicinho do Ludo Goretz, da, da Europa, o volante Iago Felipe, do Fluminense, o atacante Everaldo, do Kashima Antlers, o zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, o atacante Kaique, que pertencia ao Manchester City, dentro do Grupo City também, o lateral Marcos Vitor, do Ceará, o meia Nicolas Acevedo, outro do Grupo City, o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Davi Duarte e o atacante Biel, todos os três jogadores pertencentes ao Fluminense. Então, é, Juninho tá até rindo aqui que o Juninho ele é torcedor tricolor, então sabe bem dos jogadores da equipe. É o Fluminense
2: B no Nordeste, né? Não?
0: É, não, é o, é o Fluminense. É o Fluminense do Pérachado, né? Basicamente. O zagueiro. Veio também o zagueiro Canu do Botafogo. O lateral esquerdo Joanner Chaves. Que é até hoje a contratação mais cara do futebol nordestino, custando 18,2 milhões de reais. O jogador que veio do Independente Del Valle. O atacante Ademir, do Atlético Mineiro. O Meia Tassiano, do Grêmio. O zagueiro Vitor que chegou recentemente do Trabzonspor da Turquia, ex-palmeiras. E tem ainda a conversa do contrato do atacante Luciano Juba, que veio do, do esporte. 18. Esse é esse é craque. 18 chegadas até o momento. O Bahia que trouxe basicamente um time novo do zero, né? para o Campeonato Brasileiro de 2023.
1: Com o investimento que veio, né? Do exterior, do Grupo City. O Bahia realmente reformulou todo o elenco. Basicamente, ninguém do ano passado é titular. E essas novas peças estão se encaixando ainda. A gente não vai falar mais sobre, mas ainda estão se encaixando. Vieram peças também bem conhecidas dos torcedores do Fluminense, né, Juninho?
2: Olha, meu amigo. Foram muitas contratações do Fluminense. Algumas contratações, mesmo, né? Aquela questão de pagar para trazer os jogadores, outros por empréstimos, mas que o Bahia também pagou. No caso do Marcos Felipe e do, do Rafael Duarte, que acabou tendo que pagar 500 mil reais para conseguir o um empréstimo. Mas a verdade é que todos esses jogadores que chegaram são jogadores que não faziam parte dos titulares do Fluminense. O Marcos Felipe, por exemplo ele não aguentou mais ser reserva do Fábio. Ele não estava mais aguentando isso. Porque a expectativa, quando ele jogava no Fluminense em 2022, era a seguinte. O Fábio é o goleiro de mata-mata. O Marcos Felipe é o goleiro de campeonato. Então, em 2022, o Marcos Felipe foi o goleiro do campeonato carioca inteiro. Chegou na final, a Bel Braga falou, não, vou colocar aqui o Fábio como titular. E desde aquela vez o Marcos Felipe ficou muito chateado, porque ele estava com a expectativa que ele seria o titular de um campeonato que ele agarrou praticamente todos os jogos. Só que quando chega na grande decisão, ele é deixado de lado. E desde aquele jogo, ele não atuou mais pelo Fluminense. Então ele decidiu, neste ano, mais por questão de ódio, eu diria, de questão seguinte, me, me deixaram de lado, me escantearam, então eu não quero mais ser reserva. Só que e aí ele foi emprestado, inclusive para o Bahia e aí se for muito bem ele pode ser comprado, né? Até a opção da compra. Só que eu acho realmente que ele não está conseguindo fazer a atuação que se esperava dele. Eu acho bom um goleiro, só que ele acaba falhando muito. E por conta dessas falhas ele não é aquele goleiro titular absoluto do Bahia. Tanto que, às
0: vezes, ele é substituído, por exemplo. Eu ia falar sobre isso. Você acha que ele vai conseguir, a longo prazo, tirar essa titularidade? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque eu
2: acho ele um grande goleiro. Eu acho que ele é um goleiro que agarra muito em jogos normais. Quando chega a decisão, que ele é muito criticado. A final do Campeonato Carioca de 2021, muitos tricolores colocaram a perda do título nas costas dele como se ele fosse o culpado por perder. Então, talvez, possa ter sido isso que o Abel Braga chegou e falou o seguinte, já que você errou na final de 2021, agora, na final de 2022, eu vou colocar o Fábio. Pode ser uma possibilidade. E
1: isso abala o cara, né? Um negócio desse vai abalar o cara, independente do que aconteça. Ele já falhou no ano anterior. Chega nesse ano para se redimir, ele é banco por causa do ano anterior. É complicado a
2: situação. Sobre outros jogadores, é, que veio também do Fluminense... Eu gosto muito do, do Iago, eu acho que o Iago é um jogador, um volante reserva de luxo, ele é aquele reserva que sempre entrava no Fluminense, ele é muito querido pela torcida, inclusive ele fazia uma grande dupla com o Nino, não em questão de campo, mas eles eram muito amigos, inclusive tinha um, eles compraram junto um Fusca, <risos> o Nino e, e o Iago, e tinha a brincadeira que eles iam para o treino do Fluminense de Fusca, o Fusca era chamado de flusquinha e aí tinha essa diversão toda entre eles dois, então eram muito unidos. Só que aí eu entendo que o Iago ele saiu do Fluminense pela seguinte questão: aqui eu sou reserva, eu preciso para um lugar para um time que eu vou ser titular. Eu acho que ele é titular em várias equipes da série A do Campeonato Brasileiro: o Bahia, o Cuiabá, o Goiás e várias outras. Então ele tava cansado de Se ser reserva e foi buscar seu espaço. Eu acho completamente normal. O que eu acho absurdo é o Bahia pagar 10 milhões de reais pelo IA. Isso não existe.
0: Pô, você tá reclamando do Fluminense ter, ganhado, ter ganho 10 milhões de reais? É isso mesmo que eu tô escutando? Eu tô preocupado com o bolso do Bahia. Por quê? Ah, tem que se preocupar não, ali.
2: Esse bolso é fundo. Esse bolso agora esse tá bolso fundo. aí tem que se preocupar não. Você falou de 18 contratações. A última notícia que eu vi, se vocês tiverem alguma mais atualizada, me confirmam, mas já foi mais de 700 milhões de reais gastos.
0: 700 milhões? Ô, desculpa, de reais. desculpa, desculpa. 70 milhões, perdão. Ah, 70. ah tá, 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 tá. tá. 70 milhões. Eu, já ia falar, eu já ia falar, pô, o Vasco gastou 112, e... E lá vai porrada, e foi eu acho que a SAF que mais gastou agora, nesse começo.
1: Mas é, 70 e 70 um clube nordestino não é comum, é algo muito incomum de se ver, mas a gente tem que lembrar que pro Grupo City esse valor não chegou em 13 milhões de euros. Então é algo que, tipo, não vai, muito pelo contrário, o Bahia vai normalmente gastar, tipo, essa grana, mas daqui para frente provavelmente em uma bala só, em duas balas, não em 18, como foi essa, essa janela agora.
0: Com certeza, com certeza, vai ser mais contratações, daqui para frente mais contratações pontuais para melhorar partes específicas do elenco do que contratar de fato um plantel todinho dentro de uma janela, que foi o que o e... Bahia fez. E talvez até gastem
1: mais do que gastar nessa janela, mas vão ser menos contratações, é porque esse é o ano da SAF.
2: Até porque é uma reconstrução, né? A gente está falando de 18 contratações, porque o Bahia ano passado jogou a série B, então tinha uma expectativa de realmente chegar na série A com tudo. Porque muitas equipes que jogam a série B, quando vai a Série A, o primeiro objetivo é o quê? A permanência. E eu vejo que tirando o, o, o Cruzeiro. Todas as equipes que subiram da B para A estão pensando na Série A com questão de longo prazo, de questão de fazer uma grande campanha, que é o caso do Vasco, do Grêmio e do Bahia. Eles estão pensando, não é questão de primeiro passo a rebaixamento, é já pensando alto, tentar uma vaga na, na Libertadores, na Sul-Americana, é, é brigar por cima. Então, eu entendo esse investimento logo de cara do Bahia
0: em questão de mais de 70 milhões em contratações. O Bahia... Já dá para dar o gancho aqui, né? O Bahia que terminou na quarta colocação no Brasileirão da Série B. Tem, tem ainda essa conversa Vasco-Bahia ali em quarto por conta do, do resultado do STJD no jogo que o Vasco jogou na, na Ilha do Retiro e se foi W.O. ou se foi empate. Dependendo disso aí, é, o Vasco-Bahia termina ali na quarta, mas o Bahia que terminou com 62 pontos, com 17 vitórias... 11 empates e 10 derrotas. E foi um time que despontou muito bem no começo da, da Série B, mas sofreu no final, né? Para garantir a promoção para a elite do, do futebol brasileiro.
1: E esse ano eles vêm com esse, essa ruma de contratação, essa ruma de mexida que eles tiveram para tentar evitar o que aconteceu na última vez que eles jogaram na né? Série A, naquele brasileirão 2021, que eles foram rebaixados naquele castelão lotado festa da torcida do Fortaleza podendo, além de rebaixar o Bahia ir direto para o G4, uma posição que nem o time do Nordeste tinha conseguido até lá, o Bahia só depende dele mesmo, né? Para se manter na Série A, acabou levando aquele, aquele 2x1, rebaixado, 18º lugar, volta agora e... com tendência de tentar, não só permanecer,
2: mas tentar fazer uma boa campanha, como o Júnior tinha dito. E ligando, é, Guilherme, o que você está falando, tem um sentimento muito grande do torcedor do Bahia que ele sempre foi considerado o melhor time do Nordeste. Queria ter Sim. uma brigazinha com o esporte. Ah, eu sou eu, eu sou bicampeão é, brasileiro, você só tem um título brasileiro que é, muita gente fala que nem é título. Então ficava essa briga de Bahia com o esporte. E aí do nada, no último jogo, você é rebaixado com um rival nordestino conseguindo uma vaga na Libertadores, algo que inclusive o Bahia nunca conseguiu, que foi se classificar duas vezes consecutivas para a Libertadores, nunca, não só o Bahia, como nunca nenhum nordestino, conseguiu o feito do Fortaleza, então eu acho que essa questão também do Fortaleza acaba mexendo com o ego do torcedor do Bahia, mexe, e o torcedor do Bahia precisa voltar a aparecer, a figurar nessas grandes competições, tentando mudar sem querer um pouco o assunto, mas eu estava vendo hoje a questão de onde chegou mais longe as equipes nordestinas na Copa do Brasil, vocês têm noção que o Bahia no máximo que chegou foi nas quartas de final da Copa do quartas Brasil? Quartas de final. Sim, a melhor participação mesmo. do Bahia,
0: inclusive melhor participação do ABC também, viu? E do América. E deixar América. registrado aqui e já. Do e do ABC... E do Maranhenses. E do Realmente não tem retrospecto muito forte no... na Copa do Brasil, mas a BC... o Bahia é uma equipe tradicionalista do Campeonato Brasileiro e é um dos grandes que vo... volta ao seu lugar de... de direito, de direito não, né? Mas o seu de lugar de frequ... de pertencimento, perfeito, de frequência, que é na elite do, do futebol brasileiro. E agora o, o papo tá bom, mas indo agora aprofundado mais para essa equipe esse esquema de jogo do, do Bahia, quais são alguns dos destaques que vocês trazem para o Bahia de 2023? Para
1: começar, eu gostaria de falar do Everaldo, não tem como não falar do Everaldo, Apesar de ter só três primeiro jogos... Primeiro nome tido, na
0: minha lista, primeiro nome na minha lista.
1: Primeiro nome na lista, três jogos como titular e 21 totais, mas já são nove gols e três assistências. Artilheiro do time, segundo maior garçom, claro, empatado com mais quatro jogadores, mas ainda assim, muitas assistências. O cara vem vem bem, vem fazendo suas participações, seus gols, e é talvez um cara para ficar de olho também nesse esse nove do Bahia, que ano passado foi o Goular que agora está no banco, eu diria o Biel,
0: Biel, que é outro jogador que na vem minha no Fluminense lista também, inclusive, nem tá na lista. O Fluminense,
2: ele pagou, o Bahia pagou 10 milhões e meio pelo pelo Biel, e aí eu queria falar o seguinte, ele no Fluminense não é que ele foi mal no Fluminense. A questão é que eu parece que eu vou falar a mesma coisa do Marcos Felipe, mas é que parece que o torcedor do Fluminense, quando acontece alguma coisa, você tem que achar um culpado. Eu vou te dar um exemplo, a Libertadores de 2021, que foi a Libertadores que o Fluminense foi eliminado nas quartas de final para o Barcelona de Guayaquil, que o Fluminense empatou no Maracanã e empatou também no Equador. Só que naquela época ainda tinha aquela questão do gol fora de casa. E aí, por conta disso, o Fluminense foi eliminado. E uma das grandes chances que o Fluminense teve de ganhar o Barcelona ou no Rio ou no Equador... Foi no pé do Biel, do Gabriel Teixeira. Então ficou muito marcado no seguinte: Não, olha só o tamanho disso. Não teve uma semifinal flaflu numa Libertadores por sua oh, culpa. E
1: o Boy tinha seus 17 anos já na época. Se eu não estiver enganado. Não, 2021.
0: Não, ele tinha uns 20 anos, 19, 20. Tem uns 20 já? É. O Biel eu acho que ele que tem, tem a minha idade. Ele Aí é, é novo, calma. ele é um jogador muito novo. Ele é um jogador muito novo. Ele Sim, tinha 20 anos. Era mais novo que eu sou hoje. Ele é de
2: Imagina carregar esse peso. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que você coloca. Então, ele foi emprestado para o Grêmio, porque não tinha mais condição dele ficar no Fluminense. Fez uma boa Série B pelo Grêmio. E aí, o Diniz queria ele de volta. O Diniz falou: Eu quero ele de volta no Fluminense. Por que, que ele não voltou? Porque ele não estava bem em voltar para Fluminense. E a torcida também não queria ele. Era ali a união dos dois. Inclusive teve um caso que ele estava sendo muito criticado e ele fez um gol, fez um gol, né? E ele foi comemorar fazendo aquela tradicional comemoração de você botar a mão no, na orelha, a mão no ouvido e querer ouvir a torcida, né? Aquela questão de reclamar. E foi isso que ele fez. Então não tinha clima nele no Fluminense. Mas ele foi um bom jogador, que é normal um cara tão novo como ele variar, você jogar bem um, um momento, mal outro, é normal mas não tinha mais clima, então quando ele foi para o Bahia, teve essa questão de ele ser aceito, inclusive ele está sendo muito aceito, a torcida do Bahia gosta muito dele, ele fez gol, ganhou volta redonda, com o gol do Gabriel Teixeira, então ele é um cara que marca gols, isso na primeira partida da, da terceira fase da Copa do Brasil, então ele é um cara que está ali sempre participando, ou dando assistência, ou marcando gol, mas pelo menos ele já caiu na graça da torcida, e aí fica aí essa questão. Porque um cara, presta atenção, o Grêmio queria contratar ele
0: e o Grêmio não teve o dinheiro para pagar. O Bahia teve. Pois é, para você ver o momento financeiro do Bahia né, em 2023. E outro jogador, que esse aí o, o Juninho vai, vai lembrar bem também, que está nessa equipe do Bahia, ainda não se destacou nesse começo de, de temporada, mas um, já adianto aqui é um jogador que eu tô muito de olho para 2023, é a volta do Kaique para o futebol brasileiro. O Kaique, que... ele veio da, da base do Fluminense, não é isso? Ele veio da base do Fluminense, foi vendido foi. muito cedo para o Manchester City. Manchester. Ob Obviamente o City não... O jogador... Pô, o Kaique, hoje em dia o Kaique tem o quê? Ele tem... 19 anos. 19 anos, ou seja... Ou seja, naquela época o Manchester City não tinha espaço para o jogador de 17 anos, 16, 17 anos. E foi sendo emprestado para time aqui na, em Portugal, time ali na Europa. É, dentro do grupo City agora com o Bahia tem a chance de voltar e vai competir um, um brasileirão é, pela primeira vez por inteiro. Né? Que é um jogador de muito, muito talento, o Kaique. Só 19 anos ainda.
1: É uma grande promessa que nosso amigo Fluminense conhece bem, né não tem jeito. Foi vendido cedíssimo para o City.
0: Parece até que é um, pod do, um podcast do Fluminense aqui, né? Mas, pois é. É. Mas é o Bahia.
1: É o Bahia City. Bahia é contratando os cara. caras do Fluminense. Mas eu tô trazendo é. mais um que eu gosto. Esse eu defendo desde que chegou. Rafael sabe que eu defendo esse cara desde que chegou. Antes dele começar a jogar no Bahia, eu já defendia. O Acevedo. Acevedo? Bom volante. Uhum. Muito bom passador. Muito bom marcador. É aquele famoso famoso pitbullzinho, baixinho, tal, mais chato, morde, marca, dá passe bem, e ele é importantíssimo nessa saída de bola rápida do Bahia, ele vê bem Isso. os espaços.
0: Perfeito, a gente vai falar muito, vamos falar muito dele quando a gente falar do sistema do Renato Paiva e como o Acevedo se encaixa na, na dinâmica de saída de bola do, Exato. do Bahia. Exato, e eu
1: lembro que o Acevedo vem jogando uma posição que ele foi muito feliz no New York City, no Grupo City também lá do MLS. Onde ele foi, por nota só faz cor, de novo, como no episódio passado, não é o melhor parâmetro, mas é um muito bom parâmetro. Foi o melhor jogador da MLS e do New York City nesse ano de título. Então, é um cara que, desde que chegou, falei Bahia, acertou na contratação e vem se mostrando muito eficiente, muito, como eu posso dizer, muito importante para esse time.
0: Agora, a gente não pode fechar a parte dos destaques sem falar dele, que é a principal contratação se não em termos futebolísticos, de, de tamanho, de nome de jogador, def, definitivamente em termos financeiros, que é a contratação do Joana Chaves, que é o lateral esquerdo do Independente Del Valle, Del e, vale e é um jogador muito interessante para essa, essa lateral barra, ala, esquerda do Bahia, a gente vai falar também dentro do, do sistema do, do Renato Paiva, mas é um lateral que, que produz muito. No ano passado, na, no 2022 dele, ele produziu sete gols e três assistências. Claro, um espaço amostral de 45 jogos. Não é números que necessariamente saltam ao, aos seus olhos, comparado com o que outros jogadores já produziram, mas é, são números bastante altos para um jogador de lateral, de ala, de campo. E é um jogador que se envolve muito no ataque, é um jogador com, com arranque, que tem uma, uma potência de se desvencilhar da marcação e atacar em profundidade, atacar vertical, verticalmente. E não só chegando com perigo, mas também com qualidade no passe para achar companheiros em posição de, de finalização. Seja o Everaldo, seja o Kaique vindo do, do lado direito, seja, seja o Biel, seja qualquer que seja, o, o Jonas Chaves vai ser um jogador importantíssimo. E
1: já que não só destaque vive de um time, a gente também tem que falar das preocupações Quais preocupações vocês trouxeram
2: para o Bahia? Olha, eu vou começar aqui então. A gente tem que falar de um, de um Bahia que passou por muitos vexames nesse começo de temporada. Não o vexame que terminou a temporada do Bahia por conta disso, mas coisas que a gente vai lembrar por muito tempo. A gente teve a primeira, que foi uma derrota pro Fortaleza de 3 a 0 em casa. E a gente tomou um susto nessa primeira partida. Porque foi o seguinte, o Bahia, vindo como SAF, Perder de 3x0 em casa é algo muito difícil. Todo torcedor sabe como é difícil ganhar do Bahia na Fonte Nova. Ganhar de 3x0 é uma vergonha gigantesca. Depois disso, poucos dias depois, teve uma derrota de 6x0 para o esporte na Ilha do Retiro. E além disso, é, é lógico que aí já tem um peso um pouco menor, que foi a derrota de 4x0 para o Itabuna. Por que, que eu vou falar que é um pouco menor? Porque era a última rodada do Campeonato Baiano. E aí, se o Bahia perdesse, o Vitória, mais uma vez, ficaria fora da semifinal do Campeonato Estadual. Inclusive, ficou pela quinta vez consecutiva fora da semifinal do Baiano. Mas não precisava perder de 4x0. É, exato.
1: Exato.
0: Não precisava do que aconteceu ali. Ah, não, foi foi porque quis, pô, mas por que quis precisava levar um chocolate do Itabuna? Não, não precisava, né? Resumindo tudo que eu falei aqui, o Bahia toma muito gol. A defesa do Bahia não tem muita atenção
2: nessas questões, tem muita dificuldade de jogar. Eu fiz aqui um balanço, são 23 partidas do Bahia no ano, sem contar a partir de agora a Copa do Brasil, né? Que teve jogo contra o Volta Redonda, sem contar esse jogo são 23 jogos e 28 gols sofridos. São muitos gols sofridos por uma equipe que só jogou jogos do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E não enfrentou
0: muito os times da primeira divisão, né? Não. Não, enfrentou o Fortaleza. Fortaleza. Só o Fortaleza na Copa do Nordeste.
1: Fora isso, nada de times de alto escalão no Brasil. É muito preocupante. Exatamente. Eu acho
0: perfeito esse seu comentário, Juninho, porque se conecta perfeitamente a minha maior preocupação para esse Bahia, que é a saída com bola. O Bahia do Renato Paiva, que se propõe a sair tocando bola é, desde lá de trás, com saída com três, três jogadores. Só que nesse começo de 2023, os zagueiros do, do Bahia têm sofrido muito com pressão alta. Tem sofrido muito e têm sido muito punidos com pressão alta. É até meio irônico, porque um, uma das é, características desse sistema do Renato Paiva é atrair é, até certo número dos jogadores adversários para sua parte do campo, para sair tocando com toques rápidos e sair na verticalidade com jogadores é, de velocidade, como o próprio Joana Chaves, para poder chegar com perigo na área do adversário. Só que convida muito o adversário para sua própria área e em diversos momentos, tanto no campeonato no Baianão quanto na Copa do Nordeste, essa, essa pressão alta, e ter esses jogadores adversários pressionando, levou a, a vários gols bestas que, que o Bahia tomou e que com a chegada do, do Vitor Hugo, para organizar bem esse, esse setor, o Vitor Hugo, lembrando, chegou do Trabzonspor, uma expectativa que bote um pouco mais de ordem na casa e que essa, essa linha defensiva consiga ter um pouco mais de, de previsibilidade e resistência a times de pressão alta, como foi, por exemplo, a maior é, evidência disso, o 6 a 0 que tomou para o esporte, que é um time que pressiona lá, lá em cima. Inclusive, depois desse 6 a 0 foi uma
1: gota d'água para o Renato Paiva, né ele mudou o esquema, mudou a forma de jogar do 4 3 3 para o 3 5 2 e o time realmente melhorou um pouco na defesa, não vou dizer que melhorou muito, porque tomou gol em quase todos os jogos ainda, mas começou a sofrer menos gols, começou a ajustar melhor a saída de bola, e é o que me leva à minha preocupação, que é basicamente o que vocês falaram, que é a implementação de jogo do Renato Paiva, que é um jogo, não é um jogo fácil de se executar. Um jogo que você sai tocando lá atrás, que você perde a bola, marca na pressão alta, é bem difícil de executar. Você deixa muito espaço se o time não estiver ligado e totalmente encaixado. E o time do Bahia está mostrando não estar tá totalmente encaixado nisso, inclusive levando muita bola nas costas de lançamento, quando a linha da defesa está alta, perdendo muita bola besta e saindo de bola. Então. É complicado, mas é, é futebol. É um caminho, é um futebol bonito. Se, se encaixar é um futebol muito legal de se assistir. Toques rápidos, mas eu gosto.
0: Só É difícil se encaixar, é bem difícil. E o Bahia tá sofrendo com isso. Creio que essa seja a minha deixa já para puxar o estilo de jogo do, do Renato Paiva. Que, como você falou, no começo do ano vinha com um 4-3-3. Mudou recentemente para um, um 3-4-1-2 ou um 4-4-2. É, tem no Joane Chaves o jogador de ala, um jogador bem aberto para desafogar o jogo e também chegar com perigo no, no ataque. É uma equipe com uma proposta de jogo muito vertical, atrai jogadores do time adversário para construir, conseguir construir rapidamente com poucos passes. É aquele negócio, sai, sai com três, três zagueiros, é um time que joga num, num sistema de alas, então com o Chaves de um lado e o... O ala direito pelo outro, mas é, o zagueiro encontra o meia, encontra o volante, que, que já faz uma inversão rápida para os alas, ou já, já descola um lançamento. E quando você vê em 3, 4, 5 toques, o Bahia já está na pequena área, na área defensiva do, do time adversário. Então, é um time que procura sempre imprimir, principalmente nas ações defensivas, quando possível, um, um jogo muito mais rápido, muito mais ritmo tipo,
1: acelerado. E o time também, ele tem como seu principal jogador nessa saída de bola severo, que encosta muito nos três zagueiros, né? E Sim. ajuda dando esse espaço-chave. Ele é muito importante nesse sentido. E o Bahia é basicamente isso. Ele joga desse jeito com, inclusive, o Vitor Jacaré, que, é lá, que tá fazendo lá pela direita agora. Tendo bons números, inclusive. Virou ala nesse 3-5-2 e vem fazendo seus números. Vem jogando bem. E o Bahia que se defende também num bloco alto, né? Como eu falei antes, é o time que perde a bola tenta recuperar. E esse bloco alto, estilo padrão de times como, como dominantes, né? Que se portam como dominantes e que querem dominar a bola e dominar o jogo. Times do Grupo Sítio. Times é, do
0: grupo time City. Do grupo City. é
1: a
2: cara de um time do Grupo City basicamente é a cara do um Grupo City inclusive, entrando nesse assunto que vocês estão falando tem uma entrevista do Renato Paiva que chamou muito a minha atenção que foi nessa sequência que a gente estava falando das derrotas do clube e aí perguntaram, muitos torcedores inclusive do Bahia queriam que ele fosse demitido e aí ele chegou e falou o seguinte a filosofia não defino eu define o grupo que comprou o Bahia quem manda no Bahia é o grupo que comprou o Bahia. Ou seja, ele chegou e falou assim, quem define como o time vai jogar não sou eu não, é quem comprou, que é o grupo City que vocês acabaram de falar. Então ele até mudou um pouco a forma que ele jogava depois das vergonhas, mas não deixou de, de tentar jogar da forma original que joga as equipes que estão fechadas com o Grupo City. Essa declaração me chamou muita atenção, porque é uma tentativa de você colocar em prática, de fato, uma forma de jogo.
0: Eu acho, eu acho isso muito maneiro. Esse momento, eu falei isso desde o primeiro episódio, que uma das coisas que me anima muito para esse Brasileirão 2023 são as grande, a grande gama de variações táticas que você vê entre as equipes no, do futebol brasileiro. Não faz tanto tempo, eu lembro de assistir futebol brasileiro, em que boa parte da conversa que se tinha em, em transmissões, conversa de bar, é, são times que atacam ou times que se fecham, entendeu? Essa conversa nos últimos anos, na, na última década principalmente, tem se evoluindo para entender mais, ok, como é que esse time ataca, como é que esse time se comporta sem bola, como é que esse time se propõe a sair jogando a, depois que, que recebe a bola com o seu goleiro e ter vários é, sistemas diferentes, o, o, só, só traz mais riqueza, só traz é, mais espetáculo e mais entretenimento para aquela pessoa que gosta de assistir futebol e que vê no, no Brasileirão, a cada, cada ano, um produto mais, mais sofisticado e, e mais bola, mais futebol.
1: E ainda sobre essa entrevista que você citou do Renato Paiva, é algo que o, City, o Grupo City principalmente faz muito, que é o empréstimo de jogadores do mesmo, da mesma filial, né? Vários jogadores, tanto do New York City quanto do Manchester City, vieram para o Bahia. Então os jogadores precisam se manter nessa filosofia do time principal para, se por um acaso, voltarem por estarem jogando muito bem, eles não ficarem perdidos e acabarem tendo que ter um tempo longo de adaptação. É algo interessante de fazer
0: agora facilita
1: muito. é algo que eu não gosto sinceramente eu não gosto eu sou mais adepto do estilo técnico de você ver as peças que você tem e extrair o máximo de cada peça não tentando implementar o um estilo de jogo seu independente das peças que você tem a não ser que você tenha muito dinheiro e traga as peças que você precisa como o grupo city
0: mas é o é, planejamento vem, né mas planejamento você planejamento, você traz as peças que encaixam no sistema. Mas né? é o
1: que não vem funcionando nesse começo, né? Não, mas
0: exatamente, porque é um
2: começo. Porque se a gente for falar aqui como é a situação, neste momento o Bahia está contratando jogadores para tentar colocar nessa filosofia, inclusive contratando jogadores muito jovens, que dá para ter aí um entendimento mais rápido. Né? Eu diria que se você pegar um jogador que já está acostumado a jogar daquela forma o futebol, ele não vai chegar e falar assim eu vou mudar aqui agora só porque você está mandando. Então é mais fácil você conseguir jogadores de 20, 19, 21 anos que mesmo que já são já estão no profissional, ainda está uma fase ainda de evolução. Só que quando você colocar essa ideia, a partir do momento que você colocar na base, no sub-20, no sub-17, vai começar a nascer jogadores quando subir para o profissional, já com essa filosofia colocada no Bahia. Então eu entendo que esse começo é realmente um começo que foi até
0: caótico demais, não precisava ser tão caótico. Mas é um começo natural de trabalho. O Vasco, inclusive, está passando muito por isso também. O Vasco, que é outro, outra SAF que está passando por um momento similar do, do Bahia, também tem um grupo que administra a SAF, que é um, um grupo de multi-clubes. Né? O, o grupo da 777 tem clubes é, pela Europa e pela América do Sul. E acontece isso. O Vasco botou o Maurício Babieri como treinador do, do time é, profissional, tem uma filosofia de futebol agressivo e, e de aproximação e botou no sub-20 o William Batista, que veio do sub-20 do América Mineiro, que foi muito bem na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior no, nos últimos anos e é outro treinador com a mesma filosofia de jogo de aproximação, jogo com, com posse de bola jogo, jogo agressivo, você cria aí uma filosofia de clube, não só do profissional, não só de, de um treinador. Eu acho interessante pra, pra criar a cara do futebol do clube mesmo. É, Com certeza o Bahia vai
1: vir com esse estilo contra qualquer time, não vai se covardar. Então, quem jogador vocês ficariam de olho pra esse ano do Bahia? Pode,
0: pode ir primeiro, já, já que temos o convidado, pode ir primeiro, Vinícius. Rapaz, eu não queria repetir.
2: Eu não queria repetir o o Biel, mas aí a gente vai trazer um jogador novo ou vai permanecer naqueles jogadores que a gente já tinha falado antes? Não, é... Você o... que sabe. O jogador que você escolheu, é. Eu, como você já tinha falado, eu acho que o Kaique pode evoluir muito nessa equipe do Bahia. Hum. Eu tenho muita expectativa nele. Ele é um grande jogador. O um jogador que foi vendido pro Grupo City antes mesmo dele estrear no profissional do Fluminense. Sim. Então foi uma situação que ele foi jogar no Fluminense já vendido. E a gente sabe como é que é o jogador quando ele tem essa idade ainda, porque ele só podia ir para a Europa quando ele completasse 18 anos. Então fica aquela situação de você ser aquele cara. Olha, você tem que ter cuidado para você não se lesionar e tal. Então ele não conseguiu no futebol brasileiro mostrar o potencial que ele realmente tem. Teve um grande gol que ele fez, um golaço contra o Nova Iguaçu, que é muito marcante, mas só foi isso. Ele não conseguiu mostrar o futebol que ele tem ainda no futebol brasileiro então essa oportunidade de jogar no Bahia ele que ainda não está completamente como titular mas eu acho que ele pode conseguir esse espaço na equipe e eu tenho muita expectativa a primeira contratação que mais me chamou a atenção no Bahia foi realmente ele eu vejo que ele tem muito potencial
0: e assim, é expectativa sem pressão né sem pressão, não, não vai ter pressão de ser ah, uma joia do futebol brasileiro, que já está palavrada para ir para a Europa, isso e aquilo outro. Chega agora para disputar a, a Série A pela primeira vez, é, um ano todinho, e sem expectativas de, de como vai ser o, o, o depois. Eu acho que ele vai jogar bem mais solto no Bahia. Inclusive ele vem tranquilo
1: porque ele não é nem ter a obrigação de se titular, mas ele vai entrar nos jogos... Eu imagino que ele vai conseguir seu espacinho nesse dos jogos principais. Depende também se o Renato Pai vai voltar para o 4-3-3. E qual o teu jogador? Pô, sou o defensor, sou o baba-ovo dele, é o Acevedo. Olho nele, olho nele.
0: Pô, olhe para alguém como o Guilherme olha para o Acevedo, né? É, é bizarro. <risos> né? Ele
1: é um time de jogador que me encanta. É tipo o Verratti, que eu acho craque da bola,
0: gênio pô, olhe pra alguém como o Guilherme olha pro Verratti, mano, sério é, é bizarro, o Guilherme ele, ele bastidores, ele, ele curte o PSG muito pelo Neymar, mas ele tem um amor que eu não consigo nem explicar o amor da onde ele tirou esse amor que ele tem pelo Verratti, não sei nem se ele consegue explicar em palavras o também. estilo de jogador que ele é, de
1: ter passe incrível, condução de bola bizarra de boa Além de...
0: Se lesionar a maior parte da temporada. Se não, mas isso aí acontece com o Eu plano. curto esse jogador.
1: Fora <risos> isso, ele é, ele é bizarro, é o meu meio do campo perfeito. E aí o Acevedo me lembra muito ele. Claro, com bem menos qualidades, mas ainda assim me lembra o estilo do Verratti. Então, olho nele.
0: Craque da bola. Craque da bola, o Verratti. Mas é, não, olho no, no Acevedo, que é o jogador de, de principal apoio nessa saída de bola do, do Bahia, né? Nesse começo de... E, temporada. e que é bem novo também, tem tinha... seus 23 anos. É, o jogador que eu escolhi foi também o, o Kaique, é, então para não chover no molhado eu vou destacar também o Everaldo, que a gente mencionou no, no começo do pod, mas é o artilheiro da equipe já com 9 gols, 3 assistências, é, é um jogador que vai ser muito central para as ações ofensivas, não, não para ficar sempre no clichê do, do centroavante como jogador central do ataque, mas o Everaldo é realmente esse jogador que o Joanes Chaves vai procurar muito, o Kaique vai, vai procurar muito, o Biel vai, vai procurar muito, é o jogador que vai ser muito referência para esses jogadores novos do, do ataque do, do Bahia, então olho no Everaldo, que, que vai produzir bastante.
1: E pra gente falar agora, a última pauta aqui do, da parte do Bahia, aquele joguinho, aquele velho joguinho que não patrocina a gente e talvez nunca patrocine, mas que a gente uma de paixão. Não, fala
0: isso não, pô. Fala isso não. Fala isso não. Vamos
1: falar do Cartola?
0: Você joga Cartola? Você joga Cartola, Juninho? Olha, sinceramente,
2: eu sempre começo Cartola, mas eu <risos> nunca consigo terminar. Nunca. Eu acho que eu nunca consegui as 38 rodadas. Acho que eu chego ali na décima, décima primeira
0: eu já estou abandonando, mas no começo eu sempre sou empolgado. Então qual foi o jogador que você escolheu da equipe do, do Bahia para ser sua dica do Cartola? Eu
2: coloquei o Everaldo, até porque ele é um jogador que não só marca gols, como ele também tem essa questão como vocês já falaram de também dar assistência, de também aparecer em várias partes do campo. Eu estava acompanhando o jogo com volta redonda, ele dando um lençol no meio do campo. Assim. Então é um jogador que eu acho que pode pontuar em várias partes não só em marcar gols, mas também em passe, em questão de, de participar em todas as áreas do campo. Ele não é aquele centroavante que só fica dentro da área. Ele é completamente diferente desses. Ele gosta de aparecer, gosta de se mostrar à disposição para conseguir é, fazer as suas jogadas. Então, para mim, ele será aí um cara que, se você
0: colocar no Cartola você vai conseguir bons pontos. O Everaldo, que, por sinal, tá custando só sete cartoletas nesse começo de, de cartola. Então, pra, pra um, um jogador da posição de atacante, é, é uma barbada, realmente. E você, Guilherme? Eu fiquei em dúvida
1: entre o Joanes Chaves, lateral do Bahia, grande lateral, cada vez se torna mais importante nesse sistema de três zagueiros. O Everaldo também... E o Biel, mas aí entre esses três eu vou ficar com o Everaldo também, é um cara que vai ser muito importante como o 9, ele vem, vem bem embalado, vem com seus gols, com suas assistências, é o líder de participação em gols do Bahia, e vai ser o, o cara, ainda mais com um time que vai jogar muito em cima contra times que são mais frágeis como o um Goiás da vida, talvez ele broque seus dois golzinhos, seu, seu gol sua assistência concordo com o Juninho, nessa né? eu vou com o Everaldo.
0: Pronto, perfeito. Já que vocês ambos escolheram o Everaldo, eu posso falar da minha escolha sozinho, que foi o Joana Chaves. Eu acho que eu já falei umas 30 vezes dele nesse podcast, mas é um jogador que eu acho muito interessante mesmo, é um jogador que tem um, um vigor físico, mas, mas aliado a isso uma, uma técnica que não é tão comum pra posição de lateral, principalmente aqui no Brasil. E, e como eu falei, é um jogador que produziu bastante, principalmente para um jogador de, de posição de ala, de lateral, no Independente Del Valle, no ano passado, o João Chaves, só recapitulando, que teve sete gols e três assistências, está custando só cinco cartoletas nesse começo de Brasileirão, então é até uma boa aposta para essa primeira rodada, contra o Red Bull Bragantino, se você... depende se você acha que o Bahia vai ganhar, o Joanes Chaves é uma boa aposta, mas se você acha que o Red Bull Bragantino vai ganhar, já, ia... já fica um... uma aposta não tão interessante por conta da questão do SG mas ele valoriza com o SG e se descolar uma assistência, se descolar um gol, já é uma mitada garantida já. eu não coloquei ele porque
1: eu fiquei com muito medo desse SG do Bahia eu acho que vai ser bem difícil o Bahia manter o SG, porque leva muito gol Time que leva muito gol, e aí um golzinho já mata ainda mais. Mesmo a assim, ser jogando hoje de meia pela esquerda, tecnicamente falando, ele tá escalado como lateral, cara da defesa. Então, querendo ou não, é duro, é duro.
0: Pô, mas é muito bom porque ele joga mais à frente e se ganhar o SG. Não, é... é, 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 é pontuação garantida. É pontuação garantida já. Agora, antes da gente fechar a Bahia, faltou só a projeção da equipe pro Brasileirão. Vocês acham que o Bahia chega para brigar contra o rebaixamento, é, vaga na liberta, briga por título, sul-americana, onde é que vocês veem o Bahia se encaixando nas prateleiras do Brasileirão?
2: É até complicado falar, porque assim, no campeonato brasileiro, a equipe que tá lutando contra o rebaixamento, automaticamente também briga por vaga na sul-americana. Porque são tantas vagas que você pode sair da zona de rebaixamento e você entrar na vaga da Sula. Já aconteceu isso várias vezes, inclusive. Então, fica aqui a minha opinião, sinceramente, que é essa parte do Bahia. Não que necessariamente vai brigar pelo rebaixamento, mas seria aquela questão de ficar ali pela Sul-Americana ou aquela parte ali sem vaga, que é até muito difícil. Porque com o normal do Brasil, é oito clubes para libertadores, acaba, se não me engano, são só duas. Dois equipes, né, que ficam, é um ou dois, se for nove brasileiros pra Libertadores, fica só um, se for oito, como é o normal, ficam dois, então assim, eu acho que é a disputa do Bahia é ali, ou ficar sem nada, ou ficar com uma vaga na sul-americana. Para mim o Bahia
1: vem como favoritaço, Para mim eu vejo o Bahia a cara 14º lugar do
2: Brasileirão, é a cara, a cara 14º lugar. Quando ele falou favoritaço, eu me assistei. <risos> é, eu pensei, ele vai botar ele no rebaixamento? Como é que é? É
1: Aquele, ah. aquele time que, não vai, que vai no comecinho ficar com rebaixamento, mas depois vai ficar tranquilo, mas que não vai embalar, não vai meter oito, sete jogos sem perder. Na minha cabeça, é o time que vai fazer um brasileirão honesto, vai ficar no seu décimo quarto, talvez no décimo terceiro lugar e conseguir sua vaga na sul americana.
0: Perfeito, comprei, comprei a ideia de vocês. Eu também tenho o Bahia como um time de sul-americana. Porque eu acho que fazer essa diferença, porque eu não acho que vai vai estar tá em certos momentos brigando ali no bolo, acima do rebaixamento, mas eu não acho que que vai sofrer com o rebaixamento como outras equipes que vão estar tá nesse bolo também. E realmente não vejo o objetivo do Bahia para 2023 é ficar na, na série A de forma mais tranquila e eu acho que é exatamente isso que o Bahia vai vai conseguir vai vai ter uma permanência na série A vai ter um, um, um brasileirão mais, mais tranquilo mas também não não acho que chega para sonhar com vaga na Libertadores ainda só para encerrar
2: que diante de tudo que a gente falou do Bahia o Bahia ainda foi campeão baiano, um campeão, lógico. Sem a disputa com o Vitória, conseguiu, e conseguiu um número muito curioso, porque agora se torna a segunda equipe do país a chegar na casa dos 50 títulos estaduais, né? O maior campeão é o ABC com 57, e agora o Bahia entra nessa casa dos 50, e a diferença é absurda. São 21 títulos a mais do que o Vitória, que fica com 29.
0: Perfeito. Nessa nota em que o, o André conseguiu mencionar o ABC no final do, da, da parte do Bahia, a gente termina o Bahia e indo agora para o próximo, o Fortaleza, que é para muitos a equipe sensação do futebol nordestino nos últimos anos.
1: Bom, e agora para a gente ir para o próximo time e o último do episódio, que vai ser o episódio só de dois times especial do Nordeste. Vamos para o Fortaleza, né? E para falar de Fortaleza, vamos no padrão do começo. Rafa, me fala aí as entradas e as saídas de Fortaleza.
0: Fortaleza, outra equipe que se movimentou bastante no mercado em 2023. É, trouxe, se não me engano, para mais de 12 jogadores. É, teve contratações recentemente nessa semana, então a conta esteja um pouquinho é, diferente. Mas foi... É, chegada do meia Tomás Pochettino, do Austin FC, da MLS. O atacante é, Guilherme, do, do Grêmio. Volta do lateral e ídolo, pode-se dizer até, né? Meio que ídolo do Fortaleza, Iago Pikachu. Ele mesmo, que voltou do, do futebol japonês. O atacante Martin Lucero, que veio do Colo Colo, futebol chileno, meia atacante Caleb, que veio do Atlético Mineiro o volante Vinícius Zanocelo que veio do Santos, Guilherme conhece bem o Zanocelo nossa, essa negociação é troncha, troncha tronchíssima, é até eu tô puto com essa é bizarro, eu que não tenho nada a ver, tô puto com essa negociação <risos> ah, no final tem, no final tem vamos lá, então já, já a gente chega, goleiro João Ricardo, do Ceará Lateral esquerdo, Lucas Esteves, do Colorado Rapids. O lateral, Bruno Pacheco, do, do Ceará. E o atacante, Júnior Santos, do, do Botafogo. Teve também a chegada do meia, Christian Bernardi, que veio do Colom, time da Argentina. Mas o Christian Bernard foi o um curioso caso de que chegou, passou 15 dias no, no Fortaleza e já rompeu o contato com a equipe. Então, foi uma chegada e uma saída do Fortaleza Apareceu aqui na minha lista duas vezes, mas é isso, em termos de contratações do Leão do Pisse. Algumas contratações interessantes, como esse, essa
1: do Tomás Poquetino, que era desconhecido. E vencendo um dos destaques né? A gente vai chegar lá, mas vencendo um dos craques.
0: Tem relação com o Poquetino do, do Totem? Tem não, relação Não, esse é, ah, bom, né? esse
1: é bom, esse é bom, esse é bom, no que faz. <risos> Pera aí, né? <man>. Peraí. <risos> e além do Pikachu, né? Boa contratação também. Sempre
0: vai ser uma boa ter o Pikachu no time. Você que é Vascaíno sabe bem. Pô, saudade do, do Pikachu. Lateral, lateral mais caótico do futebol brasileiro. Mas muita saudade. E você, Juninho, o que, que você acha dessas uh, chegadas do Fortaleza?
2: Eu diria que um dos grandes destaques né, dessa chegada do Fortaleza, eu, me chama muita atenção o Lucero, né? Porque é um cara que chegou do colo-colo, Fez uma grande temporada já no Colo Colo, é lógico que a gente não pode comparar o futebol chileno com o nosso futebol, mas fez uma grande temporada lá, se não me engano, foram, ano passado foram 29 gols em 34 jogos, um número muito forte, um número muito expressivo, é só com é, 24 gols em 39 jogos, é isso mesmo. Então assim, se torna um jogador muito importante, a gente está falando de um cara que tem 6 gols, na Copa do Nordeste, ele é o artilheiro neste momento da Copa do Nordeste antes que ocorra a final entre Esporte e Ceará, mas é o artilheiro então ele é o cara que conseguiu fazer muitos gols mesmo com o Fortaleza não indo tão bem na competição, a gente tem que lembrar que por muito tempo o Fortaleza estava jogando a pré-Copa pré Libertadores e aí acabou atrapalhando essa questão de jogar de fato a Copa do Nordeste com tanto entusiasmo e acabou atrapalhando a sequência da equipe. Então, ele fez muitos gols no momento que a equipe não estava dando tanta atenção para a Copa do Nordeste. Então, eu vejo ele como um jogador muito importante. Inclusive, na final do campeonato cearense, estava 2x0 para o Ceará. E ele faz o 2x1. Se ele não faz aquele gol, a gente é jornalista, não gosta de trabalhar com o um Si, mas mudou a história do jogo. Mudou tanto que o Fortaleza conseguiu o empate logo em seguida. E isso deu o título para o Fortaleza. O Fortaleza que agora tem 46 títulos cearenses. E esse campeonato cearense foi um dos mais importantes da história. Porque agora o Fortaleza chega a 46 e se torna de fato o maior campeão do estado. Porque o Ceará ficou com 45.
1: E o Ceará que sempre se gabou né, de ser o maior do estado. Por sempre ter mais estadual. Acabou pegando uma sequência de cinco, né? De Fortaleza. Penta campeão
0: e ultrapassando o, o rival Ceará. Bizarriço. E o Ceará se gabava, né? Se gabava por ter conseguido o Penta, né? Os cinco, cinco campeonatos seguidos e agora o Fortaleza, Fortaleza tem também. Inclusive tem no escudo do Ceará e cinco estrelinhas do
1: Penta. Provavelmente ele já vem tirar no ano que vem. <risos> Mas tem... Na, e não é brincadeira, é sério. Eles provavelmente devem tirar já que o Fortaleza também conseguiu. E se Sim, o Fortaleza então... conseguir o Hexa no
2: próximo ano... O que não Aí é. Aí tira mesmo, mesmo
0: Aí é. tira mesmo.
2: fácil de tirar. Uhum. E a diferença a diferença era de 45 para o Ceará, 41 para o Fortaleza. E quando você consegue as cinco seguidas, você faz uma virada histórica. É muito difícil você fazer uma recuperação dessa. É muito complicado. E o Fortaleza conseguiu recuperar. E como vocês falaram, era a, a grande felicidade né, do, do, do Ceará, é, o Ceará ser é, o campeão é. do seu estado. E já aproveitando o gancho.
1: O Lucero também é seu destaque nesse ano do Fortaleza? Um dos seus destaques?
2: Com certeza. Com toda certeza. Até porque pelo futebol que vem apresentando. Não é só marcando os gols, ele está conseguindo trazer dinâmica para essa equipe do Fortaleza. Eu vejo que ele conseguiu crescer mais até nos últimos jogos do que, como ele tava fazendo, do que no começo. O Fortaleza é um time muito diferente hoje do que no começo da temporada. Foi se re, é, reforçando ao longo jogos foi melhorando a forma de jogar ao longo das competições
0: mas indo aqui para para outra chegada que eu achei bem interessante nesse começo de de temporada do Fortaleza é a adição do Caleb a essa a esse equipe um jogador que que traz uma dinâmica diferente ali principalmente para aquela para parte da do meio para a direita da equipe do, do Atlético Mineiro e tem já se encaixado muito bem dentro dessa proposta do, do Voivoda. A gente vai discutir bastante sobre o sistema do, do Voivoda, mas Caleb é outra contratação que eu achei que chegou bem. Agora, antes da gente ir para o resto dos, é, dos destaques e, e falando da temporada do Fortaleza como um todo, em questão de saídas. O Fortaleza que também teve muitas saídas na sua equipe e eu peço até já perdão de antemão se eu esquecer de alguma saída. Foram realmente várias saídas, então eu vou falar mais das, das mais importantes. Foi o caso do, da saída do... Provavelmente a mais importante, do lateral esquerdo, Juninho Capixaba, que foi para o Red Bull Bragantino. Teve também a saída do volante Ronald, que foi para o Cuiabá, a saída também do meia Matheus Jussá, que foi para o Cruzeiro, e foi também a saída do, do meia Matheus Vargas, que foi para o esporte. Certas peças que foram importantes, principalmente o, o Juninho Capixaba, para aquele Fortaleza que foi a sensação do, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né?
1: É, algumas saídas, mas eu diria que manteve muito a base do time e, e trouxe reforços importantíssimos então a tendência é do que foi ano passado para o melhor, a gente vai ver em breve quando a gente der nossas opiniões, mas eu gosto do que o Fortaleza fez nessa janela, principalmente manter o Voivoda sempre é uma vitória para o
0: Fortaleza, nessas janelas eu diria até a maior contratação, que foi a renovação, né? Com o Voivoda, que, que era especulado em várias equipes do. Inclusive no Santos, que foi muito atrás, o Vasco. Inclusive também no ligado. Vasco, o Vasco foi muito atrás do, do Voivoda, era a opção principal do, do Vasco, e continua mais um ano de trabalho no, no Fortaleza. Só, só tende a mostrar como é sólido, como é bem posta essa administração do Fortaleza, né? que ainda assim conseguiu segurar e conseguiu ter um apelo grande para um dos melhores técnicos do, do futebol brasileiro na atualidade. É, recapitulando a temporada do, do Fortaleza no ano passado, o Fortaleza que terminou na oitava colocação do Campeonato Brasileiro 2022 é, com 55 pontos, dos quais... 40 foram conquistados no segundo turno. Fortaleza, que terminou o primeiro turno como lanterna do, do turno, com somente 15 pontos. E conquistou 40 na, na segunda metade do Campeonato Brasileiro. É, teve, eu diria, a maior arrancada de um time num Brasileirão. E conseguiu... Brasileirão
1: recente, com certeza. Não lembro no brasileiro... de cabeça de um time de sair da lanterna do campeonato de um turno e no outro conseguir o um oitavo lugar. É
0: bizarro. Nunca, nunca tinha acontecido de um time que tava lá na lanterna, pelo menos nos pontos corridos, né? Nunca tinha acontecido um time que tava lá na lanterna terminar não sendo rebaixado no Brasileirão. O Fortaleza foi, 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 foi o primeiro a, a conseguir isso. Beliscou com a vaga na Libertadores, beleza que foi é, eliminado pelo Cerro Portenho na última fase da pré-Liberadores. Serro
1: Portinho, ser o seu melhor time do Paraguai, e o Fortaleza deu esse azar de pegar o melhor time do Paraguai na pré-Libertadores. Mais um absurdo dos campeonatos Libertar, americanos. Libertar joga na Colômbia agora, Guilherme? Libertar não foi o melhor time da, da Paraguai no ano passado. Em pontos somados, não, juros, não, juros, juros, juros. não, mas
0: estamos falando hoje, hoje no,
1: no futebol paraguaio. É o... Beleza, mas foi o time da melhor campanha, enfim.
0: <risos> Mas é, não, realmente foi uma, uma remontada no, no campana, na segunda metade do Campeonato Brasileiro Que, que ficou para a história do Fortaleza
1: E o Fortaleza que tem um histórico do Brasileirão não tão favorável E conseguiu a sua melhor campanha no que a gente falou antes, né? no podcast em 2021 Conseguiu aquele quarto lugar Fecha da torcida Mosaico... Talvez um dos Mosaicos mais lindos que eu vi no Brasil... Nos últimos cinco anos, óbvio...
0: A e... torcida do Flanders é brabíssima mesmo... Uma das mais apaixonadas...
2: Juninho vai fazer alguma cobertura lá no jogo Cachelão esse ano? Não sei... Não sei ainda... Mas a gente tem uma expectativa... A gente ainda não fez nenhuma viagem... A gente estava querendo ir para... Para esse jogo na Ilha do Retiro... Que bom que a gente não foi... Porque foi um jogo que durou dois dias... Começando um no outro, seria muito complicado financeiramente ficar dois dias seguidos é, na Ilha do Retiro, ali em, em Pernambuco, em Recife, mas a gente tem essa, esse planejamento, até porque o Ceará vai jogar a segunda divisão contra o ABC, então tem essa viagem para lá, então a gente está pensando nisso. E muito curioso, vocês estão falando aí, porque eu acho que... A ligação do, da, for, da força que o Fortaleza tem hoje no futebol brasileiro é muito porque as duas diretorias, tanto do Fortaleza como do Ceará, se uniram para fazer o um grande trabalho. É verdade que hoje o Ceará está na segunda divisão, mas assim a gente vê muito nos clubes briga de torcida e briga de dirigentes. No futebol cearense, não. Existe a briga na torcida. Você pode chegar e odiar o Fortaleza se você é torcedor do Ceará e vice-versa. Mas as diretorias conversam e tentam fazer o melhor possível para você conseguir é, bons resultados. Por muito tempo, Fortaleza e Ceará ficaram os dois na primeira divisão do futebol brasileiro. Algo que muitos nordestinos não conseguiram. Bahia foi para a Série B, o esporte, e estavam lá os dois se mantendo. Inclusive, eu queria falar um destaque que, para mim, aqui eu que cubro o futebol do Rio Grande do Norte, me chamou muita atenção. Na final do Campeonato Cearense, tinha 50% da torcida do Fortaleza e 50% da torcida do Ceará. Você tem noção que tem um Estado aí, eu não vou falar qual é não, mas tem um Estado aí que não consegue segurar 10% da torcida visitante, não consegue colocar segurar 1.500 torcedores no Frasqueirão e 3.000 na, na Arena das Dunas, que é 10% da porcentagem de cada Estado. Isso é uma vergonha para a segurança de um Estado. E o, e o estado do Ceará consegue fazer isso com muita tranquilidade de conseguir que as duas torcidas fiquem ali na, é, é, no estádio. E isso é muito marcante, porque a gente está vendo um caminho muito grande. O Ceará se perdeu na organização do ano passado para cá, mudou muitos treinadores no fim do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza vai se reinventando. A gente está falando da equipe, como a gente já tinha falado anteriormente, que conseguiu duas classificações consecutivas para a Libertadores, algo que nenhum nordestino conseguiu. Na história, nunca conseguiu. É uma equipe que vai conseguindo manter um treinador de ponta. Você está falando de jogadores que saíram, mas conseguiu trazer novos jogadores que também reforçaram essa equipe do Fortaleza. Então, você perde jogadores... Mas você também contrata bons
0: jogadores. Eu acho que é muito importante. No caso, do Lucero, né? no caso do próprio Luceiro, né? caso do próprio Luceiro, Juninho. O jogador que é da primeira prateleira do futebol chileno deixou o Colo Colo, time tradicionalíssimo da América do Sul, pra vir jogar no, no Fortaleza. E não então, veio jogar pra fim de carreira, não. Veio jogar, assim, no seu. No seu, seu auge, auge, no seu é, maior. É. Exatamente. Depois a temporada na carreira. Isso mesmo, isso mesmo. E por conta de tudo isso que a gente está falando,
2: o Fortaleza tem uma organização não só no campo, que também é uma organização administrativa. O trabalho que está sendo feito é muito organizado. É uma equipe que conseguiu se organizar em questão de finanças, é uma equipe que dificilmente deve salário, então muitos jogadores até preferem jogar pelo Fortaleza, não só pela questão da competitividade, uma equipe que vai jogar Libertadores, mas também com a certeza que vai ter seu salário em dia. Então ali, eu acho muito é importante... Isso. Exatamente. Tudo isso que gira em torno da equipe. Não só na questão de como está jogando no gramado, mas também financeiramente.
1: E é até interessante essa parte que você fala dos salários, porque a gente lembra daquela entrevista do Thiago Galhardo lá atrás, quando ele chega do Vasco, e ele comenta né, que recebe salário em dia, ficou até meio abismado, e ficou pensando, pô, será que eu recebo porque eu sou estrela, porque eu cheguei aqui e tal, agora, sua contratação. Vai conversar com o diretor... E o diretor fala, não, aqui a gente paga em dia, não sei o que, é normal, pode se acostumar, a gente não vai atrasar salário e, tipo, isso vem lá de trás já. Não é que se organizou agora, vem como o falou, vem se construindo e é muito perceptível isso, aqui no futebol nordestino e também
0: no brasileiro. Futebol, quando é bem administrado, chega da gosto, né? É bizarro, Sim. um jogador, um trabalhador, achar bizarro o dinheiro pingar na conta dele no, no mês certo e no dia certo do mês. Diga aí. Pô, isso é loucura. Isso também o nível que estava. Como
1: era a diretoria do Vasco, né? Na época. Não, não só do
0: Vasco, tá? Não só do Vasco. Porque não isso aí era, era prática quase que... Assim, se você voltar um, uns sete anos aí atrás, era prática, prática quase que normalizada no futebol brasileiro. Vasco, Botafogo e, e, e times afins e afins aí. O futebol nordestino tem essa
2: característica de conseguir ter essa organização financeira, não, é uma equipe, não são equipes que devem tanto assim. Então, assim, a gente está falando de um futebol que a gente falou de uma SAF, em que Cruzeiro, Botafogo e Vasco estavam com dívidas perto de um bilhão. Por isso precisaram ser vendidos como SAF. No futebol nordestino, não. futebol nordestino, são poucas as equipes que têm dívida. O Bahia, por
0: exemplo... Não tinha quase nenhuma dívida quando foi vendido. Não, perfeito comentário, Juninho. E eu queria até puxar a questão do, do ABC e do América, que seria ótimo se se espelhassem muito mais no, no exemplo do, do Fortaleza e do Ceará. O América, que recentemente é, chegou até a ser notícia nacional, virou SAF, assim... Está em aprovação o processo de SAF do, do América. A votação ser... Vai, vai ser dia 20 de, de abril, daqui a pouco. Perfeito. Então vai ser daqui a menos de duas semanas já a votação, mas sendo aprovada pela, pela associação, o América vai passar o direito de administração do, da SAF América a Hype Investimentos, que é um grupo que foi o grupo responsável pela criação do, do time azures no, no, no Paraná, time que eliminou, por exemplo, o Botafogo, ano passado, na, na Copa do Brasil. E <risos> isso é muito foda. Time que está na Série D, eu creio, esse ano, o time de, de Série D do, do Campeonato Brasileiro, mas a hype que fala muito sobre isso, que a SAF do América, por, pelo América ter suas contas controladas... Ter, não ter grandes dívidas é a SAF do futuro. É a SAF que vai investir e promete investir 175 milhões de, de reais nos próximos uh, cinco anos, tudo para frente. Nada disso aí, ou muito pouco disso aí, vai ser para pagar dívidas. Eu sei que eu saí um pouco aqui do, do tema Fortaleza, mas é importante passar essa informação de, de como o futebol Nordestino como um todo vem se estruturando e esse é um projeto bem bacana do, do América para estar tá querendo ir para a série B no próximo ano e, e tá querendo é, um objetivo mais para frente de tá na série A, o ABC, principal rival do América, é, em Natal e no Rio Grande do no Norte, tá na série B e vem como uma das equipes mais fortes é, para brigar pra, pelo acesso para a série A, junto também de outras equipes nordestinas como o Esporte, como o Ceará, então realmente você vê que, que é um acrescente muito, muito legal e que só traz outra parce... uma, uma população diferente, traz regiões diferentes, cidades diferentes que dão uma cara diferente para essa Série A do Brasileirão. É, expectativa que tenham mais representantes do Nordeste no Brasileirão em anos futuros.
2: Eu acho que você não saiu a praticamente nada do assunto, porque a gente está falando de uma situação que o futebol nordestino só tem dois representantes. A gente está falando de Fortaleza e Bahia. A gente já falou de vários campeonatos, já teve seis, pelo menos, nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa, esse movimento, essa movimentação que está acontecendo no Nordeste é favorável para ter mais nordestinos. A gente está falando de um Fortaleza Perfeito. que está na Libertadores, um Bahia que vira SAF para pensar no futuro. Cadê os outros? Os outros estão tentando chegar agora. O Ceará que teve muito tempo na, na Série A, o Sport que já está há muito tempo sem jogar a Série A, do brasileiro, né? Tá ficando já tem um tempo que já tá fora. O ABC nunca jogou a primeira divisão como pontos corridos e tá tentando. A gente tem que lembrar do Sampaio Correia, que ano passado chegou na quinta colocação do Campeonato Brasil. O Sampaio merecia é. muito aquela quarta vaga.
1: Com tudo. É, tá então, assim, pô.
2: a gente sonha, a gente acredita que pode ter mais nos destinos Só projeto que a gente falou da Neto eu acho que pela questão, a gente também tem que falar um pouquinho rapidinho do ABC. O ABC está tentando se organizar. O ABC hoje em dia não paga mais o salário em dia. Paga o salário adiantado quando é necessário. Em jogos decisivos, paga o salário adiantado. Com o dinheiro que recebeu da Copa do Nordeste e também do, da Copa do Brasil, da primeira fase, pagou 10 milhões em dívidas trabalhistas. E hoje a dívida do ABC é de 7 milhões. O ABC tem uma dívida de 7 milhões, então é algo que com uma, uma boa campanha na Copa do Brasil, uma campanha melhor do que já está fazendo, vai conseguir quitar essa dívida rapidamente
1: e um dos poucos sem dívida e o, voltando ao América rapidinho é muito importante ir para a série B e se garantir na série B porque se a gente voltar oito episódios a gente lembra que a Libra se tudo dessa certo for fechada ou a LFF, enfim é um projeto de série A e série B e a gente tem uma Série B que já está com os direitos de transmissão vendidos, que está dando muita grana para os participantes. 10 milhões para cada. Então é muito importante. A série, C não
0: vende, a série C não vende direitos de transmissão. O, os times não recebem por direito de transmissão da, da Série C. Então já é uma diferença gigantesca no, no balanço da, da equipe quando consegue subir da C para B, como, como tem sido nessa temporada do, do ABC, que por muito pouco não, não conseguiu chegar na, na final da Copa do Nordeste, mas fez boas campanhas na Copa do Nordeste, veio fazendo boa campanha na Copa do Brasil, e, e tá aí para tentar ser campeão Potiguar de novo. O maior campeão estadual, né? Diga-se de passagem.
1: Antes de falar os destaques eu queria salientar o ano que o Fortaleza vem fazendo, que de fato é um ano interessante. Foi campeão cearense né já esse ano. Em cima do maior rival, como o Juninho falou, como rolou. Virada. Dois, aquele 2x0 aberto pelo Ceará no segundo jogo e aqui o Fortaleza foi buscar. Ganhou, ganhou esse Cearense, mas acabou sendo eliminado para o próprio Ceará na Copa do Nordeste, a gente lembra bem. Que fora do Cearense, é uma, uma coisa que a galera fala muito: que fora do, do Campeonato Cearense, o Ceará é pai do Fortaleza, mas no estadual Fortaleza domina. E acontecia muito no brasileirão do Fortaleza não ganhar, no Brasileirão do Ceará. E também acabou sendo eliminada, como a gente também acabou já comentando, pelo Cerro Porteño, né? Aquela tristeza, que o Fortaleza acabou caindo na Sul-Americana, mas que já veio com uma campanha, começa avassaladora, né? Um 4x0 contra o Palestino, que me me enche de esperança desse Fortaleza na Sul-Americana. Dito isso tudo, meu destaque para o Fortaleza vai ser o Lucero. Não tem como não ser o Lucero. Já são 12 gols em abril. A gente tá em abril, ele já tem 12 gols no ano, além das suas três assistências. É um nove muito importante e veio de um time muito bom, do Colo-Colo. Então,
0: é um destaque bizarro para mim. O Fortaleza com ele vem bem. Vem bem, de fato. Ah, e só para adicionar mais uma informação, o Fortaleza que no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, meteu-lhe uma traulitada de 6x1. 6x1 no primeiro Não. jogo. Então já tá com o pé na, na próxima fase da, da Copa do Brasil também. Então e você, quero. Juninho? É. Não, eu ia
2: falar da questão do. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque a gente ia acabar entrando, eu já tinha falado do Cero, ia acabar entrando na questão de um dos pontos mais fortes do, do Fortaleza, que é realmente essa questão do número de gols. Eu fui fazer uma análise e eu tô sinceramente assustado com o que eu acabei descobrindo. Com esses seis gols que a gente está falando, dessa vitória em cima do Águia de Marabá, são 57 gols no ano. 57 gols. Eu Não vai dar para confirmar agora, mas há pouco tempo atrás, o maior ataque da, da, do futebol brasileiro era o Sport com 51 e o ABC com 49. Então, com esse número de gols, eu posso dizer com convicção que o Fortaleza está entre os maiores ataques do futebol brasileiro, contando todas as divisões.
0: 57 gols em 25 jogos é um número bizarro. Sim, um número muito alto, mas esse número... Eu estava até conversando em off com o Guilherme outro dia. Estamos em abril, né? Estamos em abril e o Fortaleza já jogou 25 jogos nesse ano. Isso aí também é, é bizarro. Agora, dito isso, 57 gols. Para 25 jogos, média de mais de, de dois gols por partida, é uma produção surreal. E não pode
2: falar que é porque joga um campeonato cearense, por exemplo, fraco. Porque a gente não pode falar isso. Porque primeiro que o cearense é um dos campeonatos mais retornáveis que tem entre os estaduais. O Fortaleza, para ser campeão, ele só fez nove jogos. É um estadual que só tem nove datas. Tem estaduais aí que tem 15, 20 datas. Então, o assim, é um campeonato portuguar. mais instruído. Você joga. Bem menos.
0: Que é uma. É, não, é, eu tenho minhas ressalvas com esse potiguar que o ABC e o América jogam cinco vezes um contra o outro, né? Mas não vamos entrar nisso aí. Não, mas, mas é um exemplo. A gente está falando de um campeonato tem. Se eu não me
2: engano, o potiguar tem 18 datas e o cearense tem 9. Então, uhum. dessas 25 jogos que a gente está falando, a gente está falando de Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste, agora Copa, Copa do, do Brasil, Brasil uhum. e, e o Cearense não tem nem metade dos jogos, desses 25 jogos, são apenas nove. E desses nove, o Fortaleza enfrentou um ferroviário que veio muito bem na Copa do Nordeste, chegou na, nas quartas de final, teve dois atacantes espetaculares, que foi o Eric Puga e eu esqueci agora o nome do outro aqui, calma aí, eu vou lembrar aqui. Mas, enfim, teve dois grandes atacantes nesse começo de ano. Estava muito bem na Copa do Nordeste, o Ferroviário. E, além disso, o Ceará, que é uma equipe de Série B. Então, é um campeonato estadual que tem a sua força e que o, Cea... que, que o Fortaleza não pegou a sua baba para falar ah, tem 57 gols porque estava jogando estadual. Não é isso, não. E também tem o é um igual...
1: né que eliminou o próprio América na Copa do Brasil.
2: De Exatamente.
1: Um
0: 0 -0. É Pô, isso aqui eu falo com extrema tranquilidade. Esse espaço amostral de jogos do Fortaleza até aqui na temporada foi um espaço amostral muito com, com a dificuldade de jogo muito mais próxima do que o Fortaleza vai ver na Série A do que, por exemplo, o que fez o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense joga num, num estadual que só tem basicamente o, o, o Curitiba de, de adversário e mais outros times que, sem nenhum desrespeito, o Atlético Paranaense porra todo mundo. E passa o carro. Então, assim, foi um calendário mais difícil do, do Fortaleza até do que, por exemplo, equipes como o Atlético Paranaense, que a gente está falando, e bem, e com razão, do começo de trabalho do, do Paulo Turra no Furacão. Mas, realmente, não é não pegou nenhuma baba, não, Fortaleza. Inclusive, se você
1: for parar os números do Fortaleza esse ano e tirar o Estadual, a gente vai tirar o Estadual aqui, Fortaleza fica com 16 jogos e 36 gols. Continua com mais de 2 gols por jogo. É um número que você vê e fala, é, é o time que marca muito gol. E não é por causa, porque pega adversário fácil. Se você tirar esse Estadual que não tem baba, tem algumas babas, tem,
2: mas não tem só baba, ainda assim dá um número exorbitante de gol. E só para confirmar aqui, os jogadores do Ferroviário que marcaram muitos gols no ano, além do Eric Pulga, foi o, também o Ciel, que de forma bizarra tem
0: 40 anos, tá?
1: <risos>
0: Juninho que é uma, uma coletânea viva do, do futebol nordestino, é bizarro. Não é só o nordestino, Agora, mas como é um futebol pequeno, né? Do Brasil. É é, é, é o futebol... Ah, quem é o terceiro zagueiro do Águia de Marabá? Quem é? O Juninho vai saber te dizer. Bizarro. Agora indo de destaques para preocupações, quais são as preocupações que vocês têm para essa equipe do Fortaleza?
2: Eu vejo como uma equipe hoje do Fortaleza que eu não consigo ver uma equipe com tantas opções, por exemplo, no banco de reservas, sinceramente. Eu acho que é uma equipe que tem, lógico, bons titulares, mas é uma equipe que, por exemplo, dependendo das lesões... Acaba ficando muito dependendo de muitos jogadores. Né? A gente está falando, por exemplo, do do Pikachu, que é sempre um cara que faz muito bem as suas partidas, mas quando ele sai é sempre uma preocupação. A gente está falando agora de um Luceiro, que está jogando muito bem. Também tem o Caleb, que está também fazendo boas atuações. E o GS então, é o
0: Caleb que joga naquela ponta da direita, né? No, muito alternando com o Pikachu.
2: Exatamente, então acaba que eu vejo que hoje o Fortaleza ainda não tem reservas à altura Até porque a gente já falou do ataque que é muito forte e dos próprios gols sofridos O Fortaleza sofreu 19 gols, então acaba que também não é uma defesa ruim É uma defesa consolidada, menos de um gol por jogo Então tá forte tanto na defesa como no ataque, mas eu ainda vejo a dificuldade na hora das substituições eu
1: concordo, inclusive estava na minha lista, mas estava na minha lista de uma forma como eu posso dizer, ele tem um cara muito bom e não tem esse banco, peça de resposta é altura. E a temporada de Fortaleza vai ser uma temporada de três competições, a gente tem que lembrar que vai fazer a sul americana, provavelmente deve chegar nas fases finais, Copa do Brasil deve também chegar nas fases finais, no mínimo oitavas, né? já está nas oitavas basicamente, em um Brasileirão 38 rodadas, isso tudo já tendo jogado 25 jogos no ano. Então as lesões podem ser uma tendência a acontecer no time, e essas posições que não são, são boas, mas na minha cabeça não são tão boas quanto as titulares podem fazer o time não ter uma campanha tão boa quanto poderia ter, por exemplo. E ano
2: passado, a gente tem que lembrar do ano passado, o ano passado, enquanto que o, o Fortaleza jogava a Libertadores, e a, e a Copa do Brasil, a atenção era essa, o Fortaleza foi se perdendo no Brasileiro e foi ficando nas últimas colocações. Exato. Depois que sobrou só o Brasileiro, aí que deslanchou, que a gente já falou, fez mais de 40 pontos no segundo turno e chegou na Libertadores de novo. Então fica essa questão. São muitas competições e uma lição é aprender a se organizar
0: melhor para não precisar passar o mesmo risco do ano passado. Com certeza. E eu fiz aqui, eu fiz uma conta rápida aqui é, 25 jogos até agora não, não jogou o Brasileiro são então 25 mais 38 rodadas mas digamos assim que jogue mais umas duas rodadas na Copa do Brasil e que chegue longe na, na sul americana o Fortaleza vem pra papo de 70 jogos nessa temporada
2: eu te sei,
0: inclusive calma, man, calma mas não, calma. papo de 70 ah, é jogos legal. papo de 70 jogos com certeza com, com, com certa certeza já e, realmente, é um elenco que, que vai precisar de profundidade. E, vai, senão, vai sofrer. A minha preocupação por Fortaleza é um pouco similar a isso, mas é muito mais na questão defensiva, que, que tem no Tinga é, e tem no Benevenuto zagueiros até regulares, é, para bons, entendeu? E aqui eu não vou dar nenhuma, eu não, não vou... Tentar nem mascarar. Não vou dar nenhuma estatística disso. Isso é muito uma opinião minha. Talvez seja a minha pitada de clubismo aqui. Mas o Benevenuto é um jogador bom. É um zagueiro bom. Mas pra mim é aquele zagueiro muito chama-gol. Ele é muito chama-gol. Ele, ele tem... Um lance no, no, no jogo. Ele faz alguma besteira. Ele faz algum negócio que tipo... O time toma um, um gol que, que não precisava tomar. Entendeu? Então me preocupa... Eu tenho sempre um pé atrás... Com, com essa zaga do, do Fortaleza, muito por conta do Benevenuto. Não, não tenho nenhuma estatística sobre isso, mas é o que eu tenho para hoje. Eu fiz uma conta aqui porque, gente, de,
2: de, gente que não é da área de cálculo, a gente precisa fazer a conta no celular. Então, eu fiz a conta aqui certinha. Já foram cinco, 25 jogos no ano, 25. Tem mais 38 da Série A. Tem mais três jogos da Copa do Brasil. Mais três jogos, porque tem a volta da volta contra o Águia de Marabá, e mais dois das oitavas. E tem pelo menos mais cinco da Sul-Americana, porque são seis jogos na fase de grupos. Já é certo que o Fortaleza, esse ano, faz 71 jogos. Já é certo. Já está confirmado. Se passar em segundo no
1: grupo e ter que jogar 16 avos da Sul-Americana e depois oitavas, depois quarto, depois semi, já vão mais oito jogos. Com a final nove. Claro, se passar em primeiro, tiram dois jogos. E na Copa do Brasil é a mesma coisa. Então, esse homem tá é querendo jogo. mesmo justificar
2: ah, os 80, né? É jogo, é não, jogo. Eu entendo o que ele tá falando, porque assim, eu não tô falando da Copa do Brasil, mas eu acho que realmente o Fortaleza pode ir longe na Sul-Americana. E indo longe na Sul-Americana, realmente vai chegar perto de bater esses 80 jogos. Uhum. É possível. E desculpa, Guilherme, se eu duvidei de você antes.
1: É, é possível, possível. É isso considerar
2: o, é o Cearense já é um campeonato
1: mais enxuto, né? Se fosse o um Bahia, por exemplo, fazendo uma campanha na Libertadores
0: ou na Sul-Americana, bateria tranquilo os 80. É tranquilo. preciso... O calendário do futebol brasileiro precisa ser reformulado, é, é, é fato, é isso aí. Né? Mas não é, não é hoje esse podcast, a gente ainda não vai ter essa conversa hoje, mas realmente é um número absurdo pro Fortaleza. Indo agora para a segunda parte do, do Fortaleza, onde é que vocês acham que o Fortaleza briga na, nas, nas prateleiras do, do futebol brasileiro? Ah, eu com certeza vou colocar pré-libertadores. Na minha
1: cabeça é time de pré-libertadores. Bem consolidado, inclusive. imagine como o Juninho falou, não deve passar o perrengue que passou no passado. Tem um grande técnico, um grande trabalho muito... Muito bem colocado na cabeça dos jogadores, eles sabem o que tem que fazer. E além de tudo, para mim, o mais importante é que é um time versátil ele sabe jogar contra qualquer adversário. Sim, isso, isso me deixa me deixa muito feliz com Fortaleza e muito esperançoso. Que eu vejo um time para sexto lugar, sétimo, oitavo, por ali. Para mim, é tá naquela
2: margem de erro dessas três posições. Eu acredito realmente nisso. Primeiro que o Fortaleza vai ficar na primeira parte da tabela, né? que é dos 10 primeiros. Eu acho que é essa disputa entre conseguir as últimas vagas na pré-Libertadores, ou se talvez um brasileiro não for tão bem, não for campeão da Libertadores ou Sul-Americano, algo que é muito difícil, acabar ficando com uma das primeiras vagas da Sul-Americana.
0: Sim, perfeito. Eu assim embaixo também, eu concordo com os relatores. Eu tenho o Fortaleza como briga por Libertadores. E não ficaria assim, não acho que é o provável, mas não ficaria surpreso se terminasse com vaga direta, em vez de, de pegar pré-Libertadores. Não, não acho que é o resultado mais provável. Mas, pô, ano passado pegou pré-Libertadores tendo a pior campanha do primeiro turno. Tem que lembrar isso, foi a pior campanha do, do primeiro turno, e ainda assim conseguiu. Obviamente, foi uma, uma remontada miraculosa da, da equipe do Fortaleza. Mas se começar o, o Brasileirão sem tomar susto do jeito que tomou ano passado, pode sim brigar para uma vaga direta na, na Libertadores também. E digo mais: para mim, o Fortaleza
1: é o time mais forte da Sul-Americana. Junto com o América Mineiro, a gente não pode esquecer do América Mineiro, o cara tá rindo, mas é verdade. É, o América Mineiro vem muito bem, inclusive se você for pegar as odds do jogo América Mineiro e Fluminense. O América Mineiro tem um leve favoritismo. As odds são muito iguais para América Mineiro e Fluminense. Claro, o jogo era em Minas e tal, mas é um time que tá muito organizado, muito ajeitado. E vai ser, vai ser legal de ver. Mas para mim, Fortaleza é o time mais forte da sua americana.
0: São Paulo tá jogando na Europa League agora? Não, é eu,
2: <risos> assim, eu prefiro
0: Fortaleza. Não, não, tranquilo. Eu. Acho uma opinião bem válida. Mas
1: é clubismo, óbvio. <risos> Vamos ser justos também.
0: É clubismo regional, né, basicamente. Sim. É, dando seguimento aqui no podcast, só porque a gente precisa falar um pouco sobre isso também. É, o Fortaleza do Voivoda, como você falou, é um time extremamente versátil. É, prova disso é que nesse começo de temporada, é, só começo de temporada ainda, é, a equipe já, já foi montada com com os titulares, os ondas iniciais num 3-5-2, num 3-4-3, num 4-2-3-1. Então são diferentes maneiras que o Voivoda é, posta suas equipes para encarar de dependendo do adversário. Mas sempre com, com certos pilares de jogo que são é, um time muito vertical e direto, um time de ritmo acelerado, um time que... Vai usar muito da vitalidade da força física para manter o jogo num nível altíssimo. E, e meio que por isso aí tirar, tirar completamente o jogo do ritmo do, do adversário. É, quando precisa, se usa de bolas longas, mas não necessariamente joga por bolas longas. Eu acho que essa é a grande diferença, principalmente a gente já ter conversado sobre é, o, Cuiabá. Passava, né? o Cuiabá. O Cuiabá. O episódio passado é o que vai ser o próximo, dependendo de... é, depende do que a gente lançar, mas que é o episódio do Goiás. Mas a gente falou de Goiás e, e Cuiabá como times que, que jogam muito pela, pela bola longa. É, é um time de muita inversão, é um time que o goleiro sempre está buscando botar a bola em jogo o mais rápido possível, seja, seja o Fernando Miguel, seja o, o que chegou recentemente, qual é o nome dele mesmo? O João Ricardo, você quer dizer? É, perfeito isso. Mas o Fernando Miguel, o titular. O goleiro sempre é buscando botar a bola em jogo rapidamente para a saída de bola rápida. E acompanhado a isso, um time de, de pressão alta. Um time que joga muito é, na cara do, do adversário, pressionando o adversário lá em cima, e com gatilhos de pressão, especialmente pelos lados do campo, que me interessam muito, porque. O que é um gatilho de pressão? Quando você vê o adversário indo para certas áreas do campo, você meio que ativa, você ativa o gatilho para certos jogadores pressionarem em grupo aquele jogador, aquela área do campo. Isso acontece muito é, com a equipe do Fortaleza, com a pressão é, na saída de bola pelas laterais. E quando você tem um lateral que se, se prega muito a, a linha lateral do, do campo... Você tem um gatilho que o Lucero desce, aproxima, você tem o, Cal o Caleb ou o Galhardo, seja quem que esteja jogando mais ali pelo meio, e o ponta da posição, os três já subindo para fazer aquela pressão no jogador com bola. O que eu acho algo extremamente sofisticado em, em termos de, de pressão com bola e, e pressão alta que você vê aqui no futebol brasileiro. Eu, como você está falando com bola, das inversões que o Fortaleza
1: faz, que eu gosto de chamar de balanço, né? Esse balanço que o Fortaleza faz é impressionante. Eu gosto. É quase tão bom quanto o do Grêmio. Eu acho que o do Grêmio ainda é um pouco superior, apesar do foto do Fortaleza ter um balanço muito impressionante. E sempre procurar situações de um contra um. E, às vezes, dois contra um nesse balanço, nessa área do campo que vai ter... Outro... Vai ter, vão ter dois jogadores... Onde não estão a bola, e essa bola vai chegar rápido com os passos curtos. E eles vão estar em superioridade numérica. Ou em igualdade numérica, pelo menos. E isso no ataque é muito primordial, ainda mais quando você tem o Iago Pikachu, por exemplo, que é um cara rápido, que dribla, que chuta bem de fora. Ou o Caleb também, outro ou jogador O que vem jogando bem. E o Poquetino que consegue. Ele não é, tá nessa ponta, mas ele consegue fazer esses passes Faz o jogo do Fortaleza rodar. Chegou bem. Faz esse jogo, essa distribuição de jogo muito bem, de verdade, impressionante que ele consegue ligar bem esses pontos. E ainda tem o matador do Lucero, matador de verdade. Esse nem Pedrinho chegou lá, onde esse Lucero chegou.
0: Então, assim, muito bom de bola e o Fortaleza é muito bem treinado. Tem algo a mais adicionar adicionar, Juninho, o estilo de jogo do, do Fortaleza? Eu concordo plenamente com vocês, eu vejo realmente o Fortaleza
2: jogando dessa maneira, tem muita variação tática, isso é muito importante para uma equipe, que a gente estava falando da dificuldade de ter vários jogos na temporada, várias formas diferentes de se jogar, até porque competição internacional tem altitude, aí no futebol brasileiro tem um campo que é horrível, outro campo que é mais é, nível de Copa do Mundo, então acaba que o futebol brasileiro tem tantas variações de cenários que o técnico do Fortaleza, foi Voivoda, vai conseguindo se adequar a cada um deles. Por isso que eu vejo o Fortaleza uma equipe muito forte. E a gente já está chegando no final, mas eu queria falar o seguinte, uma equipe que passou oito anos na Série C, todos esses anos lutando por um acesso e, geralmente, não conseguindo de forma dolorosa, tipo uma decisão, porque a Série C, na época, tinha quartas de final, tinha uma fase de, mata, é, de, de pontos corridos e depois se classificavam para as quartas. E só de passar por uma fase de mata-mata, você já subia. E, normalmente, essa fase de mata-mata para o acesso era num castelão lotado, porque o Fortaleza tinha melhores campanhas. Então, foi uma equipe que conseguiu, depois de oito anos sofrendo da pior maneira possível de uma equipe que já chegou longe em várias competições, vendo a sua equipe sofrendo numa Série C e hoje ver o nível que, que o Fortaleza chegou é algo inacreditável. É algo de alguém que, por exemplo, eu quando cobri, comecei a cobrir o futebol aqui é, nordestino, o Fortaleza ainda era uma equipe de Série C. Ainda era uma equipe de Série C. E hoje o Fortaleza é uma equipe que joga Libertadores com frequência, está numa Sul-Americana, que realmente não é um absurdo falar que é uma das equipes que está ali como candidata ao título sul-americano. Então fica um aprendizado, eu acho que para todas as equipes, principalmente do futebol nordestino, é possível se organizar. E essa organização vai tá fazendo essa equipe caminhar cada vez mais a grandes conquistas. Eu já vejo grandes conquistas quando você se torna o maior campeão cearense, quando você começa a chegar longe na Copa do Nordeste, ano passado foi campeão, esse ano caiu na semifinal, mas chegou longe, um passo de uma grande decisão. No Brasileirão, está ali sempre entre os dez primeiros, nas últimas, últimas competições, nas últimas edições. Está ali competindo nas competições internacionais. Hoje, a gente vê com tranquilidade tendo jogos internacionais no Nordeste. Isso é algo que tem que ser parabenizado sempre.
1: A gente viu o Fortaleza dar pressão no maior campeão de Libertadores, não? A Sul-Americana em 2020. Ou foi 2021? Foi 2021, a Sul-Americana que Fortaleza deu pressão, acabou com o Independente, aqui acabou que perdeu nos gols fora. Mas foi um absurdo o que aconteceu. Então tá virando
2: cada vez mais um time tradicional e um time difícil de ser batido. Isso, e então um não é. Só... De questão de variações táticas, de formações. Também a é questão de uma equipe que soube, so soube sofrer por ter ficado muito tempo numa divisão tão baixa do futebol brasileiro que a Série C.
0: Perfeito, perfeito. Não, o Fortaleza hoje, é, além de ser sinônimo de, de futebol nordestino, que eu acho um ótimo é, representante do, do melhor do, do futebol do Nordeste, é hoje... Sinônimo de bom futebol no Brasil. É uma das equipes mais relevantes e uma das melhores equipes no cenário nacional. Não entre os times do Nordeste. É uma das melhores equipes do cenário nacional, ponto. Entendeu? E isso eu já acho realmente um, um grande avanço e uma grande conquista do, do Fortaleza. Agora, para finalizar aqui esse podcast, que, acho que ficou bem mais longo, por sinal que a gente. Ah, esperava, mas quando a conversa é boa é isso mesmo. É, quando o papo é bom não tem jeito pô. jogador pra ficar de olho no, no Cartola, na equipe do Fortaleza. Já é, no Cartola a... direto? É, a gente é. já teve tanto destaque, né, que a gente, já, a gente já falou do Caleb, a gente já falou do, do Lucero, a gente já falou do, do Poquetino, do entendeu? Então a gente já deu vários jogadores pra ficar de olho então, se você quiser citar mais algum outro nome. Eu quero citar o Thiago Galhardo
1: Apesar dos pesares, apesar dos pênaltis perdidos, esse ano já foram vários, não foi só um. O Thiago, Thiago Chirinho Galhardo? Thiago Galhardo? O Thiago
2: do Chirinho, isso aí pega. Coitado. <risos> a gente temos que lembrar que ele finalmente tem um título na sua história. Ganhou o campeonato Agora já tem, já tem uma medalha para ser colocado ali na sua casa.
0: Perfeito.
1: E o Galhardo que nessa temporada já tem nove gols e cinco assistências. já É um número bem expressivo. Inclusive, tem o mesmo, quase o mesmo número de participações do que o, o Lucero nesse ano. Só um, uma participação a menos. E que ano passado ele fez seus sete golzinhos com um XG de 5.5. Era um cara que de fato muito bem, finalizando muito bem nessas jogadas de frente do Fortaleza. Dito isso,
0: agora indo direto para o Cartola, quem vocês colocaram? Eu, eu posso abrir, já que eu acho que eu joguei muita responsabilidade para vocês para abrir em diversos momentos do pódio. É, abrir de uma forma até um pouco covarde, desculpa, mas eu preciso falar dele, que é o Lucero. O Lucero que está custando só sete cartoletas. No, no Cartola, na posição de atacante, tem, como, tem muita possibilidade de brocar, desculpa minha língua, pra caralho nesse, nesse Brasileirão, e eu acho que vai ser uma ótima aposta nesse, nessa equipe do Fortaleza. Como é que o caba desse só puxa sete cartoletas, tá ligado?
1: É algo que me pega muito.
0: É jogador novo, pô. É jogador novo no Brasileirão. A não ser que você seja o Luiz Soares, aí você é o jogador mais caro do Cartola chegando já. Mas é. jogador novo é assim mesmo. Eu vou ficar Me calado porque
2: eu tô com medo de dar uma militana, militada aqui, porque na verdade, mas vou falar, eu acho que não é questão de ser jogador novo, eu acho que é questão que não estão prestando muita atenção ainda no futebol do Nordeste, porque não, não tem é isso, também, isso mesmo? Tem, tem isso cara, também. Fora de... da grande
1: mídia. infelizmente. Exato. É isso mesmo. Um time fora da grande mídia e a galera bota qualquer preço. Tanto é que uhum. todos os jogadores de Fortaleza estão entre 6 e 10 cartoletas. O mais caro é o de 10 cartoletas, que é o Voivoda. E tem o Galhardo também, que eu acho que, tem, que custa só as 11. Salvo engano. Isso, Galhardo custa 11, Voivoda 10 e o resto do 7, 6 ou 5. Se não, mais barato. Então, de fato, dito isso, não tem como não ser o Luceiro. Vai brocar esse ano. Vai brocar e... Acabei me escorando na sua escolha. Mas é uma escolha que
0: tem que ser feita. Pô, não tem jeito. Pô, é isso aí mesmo. Você tem fazer. uma escolha diferente, escolha diferente Juninho?
2: Não tem como.
0: <risos> não tem como. Não tem.
2: Eu pensei aqui, tentei pensar assim, na questão do Fernando Miguel, porque é uma equipe que sofre poucos gols, né? Tem menos de um gol sofrido por, por partida. Mas eu prefiro não colocar a minha vida, o meu cartola na mão do Fernando Miguel, não. Perfeito. Sim, como, vale como,
0: como, como bom vascaíno que sou, eu, eu digo que isso aí é bem prudente, tá? Bem prudente. Mas então, acho que terminamos. É, foi um, um, um ótimo bloco sobre o Fortaleza. Uma ódio ao futebol nordestino como um todo. Todo esse episódio, na verdade. futebol nordestino que vem crescendo e, e muitas. Oh, nesse ano, duas equipes muito interessantes. No, no Campeonato Brasileiro, mas para o futuro, esperamos é, ainda mais é, representatividade dessa região tão linda e rica. É, antes de encerrar, abrir espaço aqui para o Juninho, se ele quiser vender o peixe dele, deixar algum recado, alguma, alguma tag para algum projeto que ele está fazendo, o espaço é seu, Juninho. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade para falar que
2: eu sigo aqui fazendo as transmissões dos jogos do Futebol Potiguar na Central Esportiva, é um canal do YouTube que você pode entrar lá, é muito fácil de achar, bota Central Esportiva, talvez se você não achar, bota Central Esportiva RN, que aí vai dar certo, com certeza vai aparecer lá, é um canal que a gente está tentando é, também dar uma reinventada no futebol do Rio Grande do Norte, se a gente for pegar as rádios aqui do estado, são pouquíssimas pessoas novas, que estão trabalhando. A maioria são pessoas que estão há muito tempo no mercado. E isso faz com que muita gente aqui, muita gente boa que a gente não sabe que, que é do Rio Grande do Norte, está trabalhando em outros estados, porque não conseguiu ter oportunidade aqui. Então, é isso que a gente vai tentando. Se não abriram as portas para a gente conseguir mostrar nosso trabalho, a gente que vai abrindo o YouTube e vai mostrando o nosso serviço, e graças a Deus está dando tudo certo, a gente está conseguindo uma repercussão muito boa, e tem muita coisa, né? porque a gente está falando do Fortaleza, que tem 25 jogos no ano, o ABC também tem muitos jogos no ano, e ainda tem muita coisa pela frente, tem Copa do Brasil, tem Série B, e tem muita coisa ainda para a gente fazer transmissão, tem a Série C também com a América, então tem muita coisa pela frente, acompanha lá. Inclusive, a gente fez um especial da Série B do Campeonato Brasileiro, falando sobre a expectativa dos jogos, também da Série C a gente vai fazer. Então, acaba que tudo que você quiser saber do futebol, potiguar, futebol nordestino, é lá. Mas quando tem um assunto mais geral, como Série B, Série C vocês também que são de outros estados poderão acompanhar e poderão se inteirar na nossa opinião lá. Antes da gente chegar ao fim,
1: posso dar um, uma surpresinha para vocês? Qual foi? Já que a gente tá com um convidado mais que especial. Eu queria que a gente, já que nós falou do Fortaleza, que é um time que a gente vê chegando na Libertadores, porque a gente não tenta prever um top 8 do Brasileirão agora aqui. de Debate agora, pra vocês? Agora. O que vier na cabeça? Um prêmio para quem ouviu a gente até agora e tava se divertindo com a gente nesse papo. Beleza. tá bom. Eu posso começar De... com a minha lista, já que eu dei a ideia, né? Uhum. Nada mais justo, né? Obviamente. Nada mais justo, né? Então, para mim, eu começo com o um título que esse ano, para mim, vem um bicampeonato seguido pro Palmeiras. Não vejo outra coisa diferente. Vejo um vice-campeonato pro Fluminense.
0: Fluminense. Seu
1: Fluminense, Juninho. Vejo em segundo lugar. Em terceiro... Seria, seria um vice-campeonato
0: meio que doloroso pro, pro Juninho, não? Seria.
1: Porque tem a o...
0: chance de ganhar o Brasileirão, né? E é. terminar em segundo.
1: E o Palmeiras, como sempre. E uhum. em terceiro, para mim, eu coloco... Apesar dos pesares do Flamengo, eu acho que... Se rolar esse cheiro de São Paulo mesmo, é um time que vem muito forte. E que o São Paulo implementa bem o jogo dele não demora tanto. para mim, fecha o top 4... O time do Atlético Paranaense. É uma aposta alta. Que eu vim pensando esses dias se colocava mesmo, mas coloco. Em quinto lugar, eu já coloco o Corinthians. Time que vem, vem sendo bem falado. Vem sendo bem falado, mas eu não acho que chegue em top 4. E em sexto lugar, o Grêmio. Sem dispensar comentários, né? Esse aí. Em sétimo lugar, eu coloco Fortaleza e em oitavo Inter, para acelerar um pouco a lista. E Perfeito. se tiver G9, o São Paulo vai em nono. Minha cabeça é isso. Ok. É,
0: Juninho opa, como opa, convidado. Opa,
1: opa, opa, desculpa, 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 desculpa. Eu falei sexto Grêmio, né? É. Eu quis dizer sexto Galo, sétimo Grêmio, sexto Galo, sétimo Grêmio e oitavo Fortaleza.
2: Olha, eu vou, como eu sou... Eu vou tentar ser um pouco mais dramático, eu vou começar por baixo. Então, eu vou falar que o oitavo é o Fortaleza. O sétimo, eu colocaria o Corinthians em sétimo. Eu não estou muito confiante nesse brasileiro do Corinthians. Em sexto, o Atlético Paranaense. Em quinto, o Internacional. Em quarto, o Flamengo. Em terceiro... O, o Flamengo em Mineiro. quarto é corajoso, viu? Corajoso. corajoso. O terceiro, o Atlético Mineiro. E eu só queria falar o seguinte. É lógico que por uma criança que estava em 2008 no Maracanã, é lógico que seria muito lindo se o Fluminense conseguisse o um título da Libertadores no Maracanã, que é esse ano afinal final é no Maracanã. Mas eu Sim. vejo que é mais plausível o Diniz conseguir hoje um título em pontos corridos, do que um título em mata-mata. Porque no mata-mata o trabalho dele pode -se ir embora num jogo ruim. Contra o Flamengo a gente viu 2x0 poderia ter botado tudo a perder. A sorte é que ele conseguiu reverter. Então eu vejo que o brasileiro, que são 38 jogos, você erra uma vez, você consegue é, resolver a situação. Eu acho que é possível. O Palmeiras em segundo e o Fluminense em primeiro. E Guilherme, o Fluminense nunca foi vice do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a primeira vez não será neste ano
0: nossa, pô, boa estatística boa estatística, não, não, não sabia disso aí, Fluminense que já foi campeão três vezes do quatro Brasil, três, né? quatro, quatro. e ano passado
1: era do... ano do vice deles né? na minha cabeça o Fluminense é. ia vice ano passado e o
0: Inter do nada passou o Fluminense, o Inter do Mano desses realmente apareceu do nada então beleza, indo aqui pra minha lista é... em oitavo eu tenho Fortaleza Concordamos Acho... de Fortaleza na última vaga Perfeito. Oitavo, Fortaleza. Em sétimo, eu vou colocar o Atlético Paranaense. Não acho que vai tão bem no, no Brasileirão, embora o Paulo Turra tenha um trabalho muito bom, mas ainda é muito pouco provado no, no cenário nacional. Em sexto, Grêmio. Não, minto. Em sexto, Corinthians. Em quinto, Grêmio. Em quarto, eu vou de Atlético Mineiro. Terceiro, Fluminense. Segundo, Flamengo. Primeiro, Palmeiras. Essa, essa estatística do, do Juninho me, me pegou muito. Do Fluminense nunca ter sido um vice. Então, está então, aí na terceira colocação no meu, no meu ranking. A gente vai ter que voltar aqui em dezembro, nesse episódio. E aí vamos ver quem acertou mais, né? Vamos ver, vamos ver. Que prever o, prevê o G8 eu acho até mais fácil do que prever quem vai ser rebaixado esse ano. Quem vai ser rebaixado esse ano é, é loucura, loucura. Mas então agora sim chega ao fim mais um episódio do, do Pitada de Clubismo, lembrando sempre é, se você gosta do trabalho que a gente tá fazendo se inscreva no canal, estamos em diversas plataformas de, de podcast, estamos no Spotify uh, Apple Podcast Deezer, Google Podcast basicamente se você pensou em podcast a gente está lá, é, se inscreva dê as sempre as cinco estrelas, ajuda muito na, na divulgação o arroba pitada de clubismo Instagram também, que é a nossa página do Instagram, é, criada recentemente e muito obrigado sempre pela sua audiência e um abraço. E obrigado também, principalmente ao Juninho por passar. Obrigado do sim, é um sim. obrigado Juninho por ter se disponibilizado para passar e tanto tempo. E
1: esperamos que seja mais frequente sua vinda aqui no podcast. Portas,
0: portas abertas sempre.
2: É só chamar, eu estou aqui. Fico muito feliz de ter sido o primeiro
0: convidado e quando precisar é só chamar que eu estou por aqui, sim. Perfeito. E se o Fluminense for tão bem quanto a gente pensa que vai, vai ter, vai chamar bastante. Vai sinal. chamar bastante. <risos> mas mas é, é isso. Fica agora com nossas palavras finais. Um abraço e obrigado pela sua audiência.
1: Valeu.